0: Bien, pues, y si nos dormimos no pasa nada. ¿eh? Dice el Salmo que Dios lo da a sus amigos mientras duermen. O sea, que mientras seamos amigos de Dios, aunque alguna cabezadita se vaya, pues gloria al Señor. No pasa nada. ¿Eh? Claro que sí. Bien, pues yo quiero empezar esta tarde también pidiendo el Espíritu Santo. Veis que siguiendo la tradición de la renovación carismática, pues antes de comenzar cada enseñanza, pues oramos por lo que va a dar la enseñanza. Y eso pues tiene mucho sentido. ¿eh? No es una mera costumbre. ¿eh? Como decíamos ayer, el Espíritu Santo es el que convierte las palabras, las transforma desde que se queden de ser literatura más o menos bonita o no, según nos acomode el gusto de cada uno, a ungirlas las palabras. Y el que las unge es el espíritu, no es el orador. ¿Eh? Y ungirlas quiere decir que esas palabras llegan a tu corazón y hacen lo que tú necesitas en ese momento. Hay veces que tú necesitas luz y las palabras te iluminan aspectos de tu vida o decisiones que tienes que tomar. Otras veces estás al borde de un ataque de nervios por las circunstancias de la vida, por los combates que todos tenemos. O me pongo yo solo a veces al borde de un ataque de nervios. Vosotros también, alguna vez que otra, ¿no? ¿Eh? Y entonces a veces las palabras pues te dan paz. ¿Eh? te dan paz, ponen paz en tu corazón no porque se haya acabado el incendio hay una película que a mí me gusta mucho que la... yo la pongo en clase cuando hablamos del matrimonio y la familia la suelo poner y en los cursillos prematrimoniales amplios que damos en mi parroquia digo amplios porque duran un año entero una vez al mes esos son los amplios luego están los el rito abreviado el rito abreviado de la Eucaristía sabéis cuál es, ¿no? Si contamos un chiste y nos reímos un poco. El rito abreviado de la Eucaristía es hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios podéis ir en paz. <risa> Ese es el express. Bueno, pues <risa> así nos despertamos un poco. Pues hay una película que se llama Prueba de fuego. ¿La conocéis? Una película muy buena. Eh, que habla de un matrimonio que entra en crisis, matrimonio en el que él es bombero y ella es relaciones públicas de un hospital, <coughs> y entra en una crisis importante, tan importante, pues que los papeles del divorcio ya van circulando, aunque no se llegan a firmar, pero ya van circulando por allí. Bien, y habla de cómo pues, el señor puede reconstruir. ...un matrimonio... ¿Eh? ...una historia pues, complicada... y con... ...bien... ...pero lo que me interesa a mí para ahora es... ...como es un bombero protagonista... ...pues salen cosas de bomberos... ...no podía ser de otra manera... ¿no? ...y tiene el protagonista de la película... ...tiene un compañero bombero... ...con el que tiene unos diálogos... ...muy sabrosos... ...y en esos diálogos... Eh, ...utilizando la terminología de los bomberos... ...le dice uno al otro el, el que tiene la crisis le dice pero yo creía que con el Señor esto era ignífugo ¿Eh? ignífugo ¿sabes? y entonces el otro le da ¿sabes lo que quiere decir ignífugo ¿eh? y el otro le da una respuesta muy acertada y le dice sí, pero ignífugo no quiere decir que el fuego no se te acerca sino que no te destruye que es distinto. ¿Eh? Que un material sea ignífugo no quiere decir que el fuego no llegue hasta él y le echa musca, ¿eh? lo deja ennegrecido, le hace algún daño, ¿eh? pero no lo destruye, eso es lo que quiere decir ignífugo. Bien, pues nuestra vida también es así, ¿eh? quiero decir que el combate pues llega a todos y todos tenemos combates de múltiples eh, especies y, y cosas, ¿no?, y, la, y el ser ignífugos no quiere decir eso que no se acercan los problemas sino que por encima de los problemas tienes vida eterna ¿eh? que hace que sí, que sufras sufrimos todos pero al final el problema no te destruye porque por encima aparece Jesucristo resucitado bien, por eso como os decía es importante este pedir el Espíritu Santo para que unja la Palabra y cada uno reciba la Palabra que necesita escuchar. Cada uno hoy en su historia está de una manera distinta y cada uno necesita escuchar una Palabra personal para él y nos la del el Señor. Y por eso quiero empezar también, yo ya que habéis rezado por mí, quiero empezar pidiendo el Espíritu Santo para vosotros también, para vosotros y para mí de una segunda manera que ahora os diré cuál es para vosotros para que el espíritu prepare vuestro corazón lo abra, os libere de, de prejuicios os libere de heridas que os impiden escuchar o que os hacen escuchar con un filtro que, que al final habéis oído hablar de una sordera selectiva ¿No? Esa sordera es selectiva a veces la desarrollamos inconscientemente. y ¿eh? Tenemos un filtro puesto ahí y solo llega una parte del mensaje, la otra parte ni la escuchamos. Pues el, el Espíritu Santo, ¿eh? que nos dé un corazón nuevo, unos oídos nuevos, para poder escuchar por encima de las palabras que yo pueda decir, para poder escuchar lo único importante que os vengo repitiendo, tú eres mi hija amada, mi predilecta, tú eres mi hijo amado, mi predilecto, y escucharlo creyéndonoslo, creyéndonoslo, estamos llamados a vivir en fe, vivir en fe, ¿sabéis lo que quiere decir? Vivir en fe significa creer más allá de las apariencias, ...más allá de lo que la razón te dice. Pongo un ejemplo trivial... ...y luego lo podemos transportar cada uno a su vida. Tú ves la Eucaristía y tus ojos qué te dicen de la Eucaristía. Que eso es un trozo de pan. ¿Eh? Si tú eres un químico... ¿eh? ...pues ya haces un análisis... ...químico y bromatológico del pan y del vino... ...pues te sale que es pan y que es vino. ¿Eh? Eso es lo que sale. ¿Eh? A mí me ha tocado certificar millones de litros de vino para celebrar la Eucaristía en estos últimos años. ¿Eh? Certificábamos casi 700.000 litros al año en los últimos años y ¿no? para certificarlo pues había que pedir un certificado. Primero a un laboratorio agroalimentario y ahí enviábamos una muestra del vino y el laboratorio agroalimentario nos decía esto es vino ¿Eh? y tiene esta composición química tiene tanto de azúcar, tanto de sulfitos tanto de no sé qué, tanto de no sé cuántos esto es vino ¿Eh? y eso lo decían los técnicos oficiales en un análisis certificado ¿Eh? y decías, efectivamente, esto es vino pero cuando venga el Espíritu Santo sobre este vino con la epíclesis en la consagración seguirá apareciendo vino y si lo volvieran a analizar en el laboratorio, ¿qué saldría? vino, el vino. saldría el mismo análisis de antes porque el microscopio no puede detectar el Espíritu Santo se escapa el Espíritu Santo del laboratorio y entonces es cuando das el salto de la fe. El salto de la fe te dice, esto que parece pan, no es pan. Es el cuerpo de Cristo. Y esto que parece vino, y si lo analizas es vino, no es vino. Es la sangre de Cristo. Bien, pues el salto de fe es este, es ir más allá de las apariencias. Y las apariencias... Pues a veces, con la vida que tenemos, con los problemas, con las dificultades, con historias difíciles que estamos viviendo, pues a veces uno puede pensar lógicamente Dios no me ama. Si me amara mi vida no estaría así. ¿Eh? Eso a veces es razonable que uno lo piense. ¿eh? Porque a veces uno está viviendo una vida muy complicada y muy difícil ¿Eh? ¿y el salto de la fe cuál es? pues poder decir en la fe decir Señor aunque mi vida objetivamente hablando es un desastre porque tengo este problema tengo esta injusticia que me está atormentando este, el otro historias múltiples que conocemos todos ¿eh? aunque mi vida objetivamente hablando hoy ...puedo pensar... En ...esto... ...puedo dudar de tu amor... ...porque no lo veo... ...por ninguna parte con estos ojos... ...con los ojos de la carne... ...desde la fe... ...yo sé que tú me amas... ...aunque yo no te vea... ¿Eh? ...y ese, ese es el salto de la fe... ...lo digo porque esto es importante... ...porque a veces... ...vivimos solo del sentimiento... ...y el sentimiento es bueno... ...pero es traicionero también a veces... ¿eh? ...nos pasa a todo, a todo... ...a veces cuando nos enfadamos con otro... ...también decimos cosas... ...que no son toda la verdad... ...no sé si me explico... ...a veces dejamos salir... ¿eh? ...todo, todo el, el cabreo que llevamos encima... ...pero esa no es toda la verdad... ...de lo que tú piensas sobre esa persona... ...porque a lo mejor... ...aunque en un momento determinado... ...te desahogues... ...y lances sobre ella pues rayos y truenos... ...tú a esa persona la quieres... ...y cuando pasa el calentón y te serenas... ¿eh? ...y el Señor te regala también el poder perdonar... ...pues se reconstruye la relación, ¿me explico? Digo, Porque es importante esto, ¿eh? el, dar el salto de fe... ...San Pablo cuando habla del combate espiritual... En el capítulo 6 de la Carta a los Efesios, describe al cristiano como un soldado romano. Y le pone ahí todo, el casco, las armaduras, la armadura, la espada, y va haciendo ahí una descripción que es muy gráfica. Y dice que en las flechas incendiarias que lanza el enemigo hay que embrazar el escudo de la fe. ¿Y el escudo de la fe qué es? ...pues que cuando... ...me viene o bien de dentro de mí... ...de mis sentimientos... ...o bien porque el enemigo me tienta... ...o alguien como os he dicho esta mañana... ...me dice una palabra... ...demoledora... ...con razón o sin ella... ...eso me afecta... ...a mi inteligencia y me afecta... a ...mis sentimientos... ...pero ahí es importante que saquemos el escudo de la fe... ...y qué me dice el escudo de la fe... ...el escudo de la fe... ...me dice que Dios me ama... ...aunque yo no lo vea... ...y por tanto... ...aunque yo no lo pueda ver... ¿eh? pues... ...hay que hacer la oración del publicano en el templo... ¿Cuál, ...¿cuál era la oración del publicano en el templo? Postrarse en tierra... ...y decirle Señor ten compasión de mí... ...como el ciego de Jericó... ...yo quiero verte Señor... ...eso es lo que quiero... ¿Eh? y con esa confianza pues empezar, ¿eh? empezar a relacionarse con el Señor bien, pues dicho esto pedimos el Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, ven sobre esta asamblea, sobre cada uno de los que tú has traído aquí hoy, de los que tú has traído aquí esta tarde ven, prepara nuestro corazón, prepara nuestros oídos para poder escuchar esta predicación y para poder acogerla como una buena noticia para mi vida, para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ven Espíritu Santo sana las heridas que nos dificultan la escucha, sana nuestros corazones tantas veces rotos por el escándalo de la historia. Ven Espíritu Santo derrámate con poder Derrámate sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre aquellos que tienen más dificultades. Ven, ven Espíritu Santo y sella en el corazón de cada uno de los que estamos aquí el amor de Dios. Sella que Dios nos ama y que Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la segunda cosa que quería pedir para mí, os la cuento también porque es uno de los regalos que, que yo he recibido del Espíritu Santo desde hace mucho tiempo, y es el efecto boomerang que le llamo yo de la predicación. A mí me ha tocado predicar en esta vida, me toca predicar muchas veces para poquita gente, aquí hay una multitud, ¿eh? Pero yo todas las semanas, en estos momentos, celebro hay un día que celebro misa generalmente para una persona. Años, llevo así muchos años. Y siempre predico, aunque venga solo una persona. Y, y, y me ha tocado muchas veces ¿eh? predicar a, en Eucaristías a las que iba una persona, dos, tres, cuatro personas, siempre alguna vez incluso pues personas muy mayones sordas que sabes que no se enteran porque no te contestan las contestaciones de la misa y de seguro que no se enteran de nada y eso pues quieras que no el enemigo pues también lo aprovecha y te come la moral no intenta comerte la moral y dices ¿para qué vas a perder el tiempo y para qué vas a predicar y para qué vas a celebrar misa aquí o allá. ¿Eh? Imaginaos cuando, además de eso, había que hacer 150 kilómetros para ir a celebrar la misa. Pues te come aún más la, la moral, ¿no? Bueno, pues yo un regalo que he visto del Señor siempre, ¿sabéis cuál es? El, y eso me ha dado muchas ganas de, de predicar siempre. El ver que generalmente, casi siempre a mí el Espíritu Santo me devuelve la predicación. ¿Me devuelve la predicación qué quiere decir? Que la palabra que yo pronuncio me llega a mí y me cura a mí cosas. ¿Eh? Esa es una experiencia que yo tengo bonita de la acción del Espíritu Santo y por eso eso me quita mucha pereza y muchas cosas que, que aparecen muchas veces porque somos pues humanos, ¿no? Lo digo porque esto nos tiene que animar también... Eh, a confiar en el poder del Espíritu. Bien, pues dicho esto... ...si me enrollo mucho... ...me perdonáis o me corregís... ...que mi tendencia es a alargarme. Eh, esta tarde... ...vamos a, ...a entrar en dos temas importantes las dos efusiones más grandes del Espíritu Santo en la historia. Que son, ¿Cuál es la más importante de todas? Pues no. <risa> Según Benedicto XVI, por lo menos, no. Esa es la más importante. La Anunciación, dice Benedicto XVI, que es la mayor efusión del Espíritu Santo en la historia. Desde luego es el mayor milagro. Y es el milagro más difícil de aceptar, ¿Eh? es muy difícil de aceptar que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre. San Pablo lo dirá en la carta a los Corintios, el capítulo 12, ¿eh? como un elemento además de discernimiento de los carismas. ¿Eh? Dirá, nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no le ha tocado el corazón. Sin el Espíritu Santo Jesús es, como mucho, un tío estupendo, un sabio, un libertador. Todas esas cosas que escuchamos decir en el mundo, ¿eh? como mucho. ¿eh? Pero decir Jesús es Señor solo lo puede decir el que ha sido tocado por el Espíritu Santo. El demonio es la única cosa que no dice nunca de Jesús... Si leéis el Evangelio, el demonio a Jesús le da otros títulos. Pero nunca le llamará Señor. Porque ponerse bajo el Señorío de Jesucristo... ...eso es tela marinera. Bien, pues... Y de hecho, pues bueno, yo os digo... ...es lo más difícil de aceptar de la fe cristiana. ¿eh? Que Jesucristo es verdadero Dios... ...y verdadero hombre. Es un misterio también, que no podremos entender... ...nunca... ...siempre se nos escapará... ...bien pues vamos a hablar primero de la Anunciación... ...y luego... ...después de la merienda... ...de Pentecostés... ...o sea que el plato de la tarde va a ser... ...suculento... ...y fuerte, sabroso... ...bien... ...voy a leer el texto de la Anunciación... ...y después lo comentaremos... Y después también a la noche, pues la adoración también irá por aquí. Dice así, Lucas 1, 26 y siguientes. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre». El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban Esther porque para Dios nada hay imposible. María contestó, ah, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. María dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Palabra del Señor Bien, pues esta palabra tan hermosa que hemos escuchado Hoy el Señor te la dirige a ti ¿Eh? No vamos a hablar de la Anunciación de la Virgen Como un hecho histórico ocurrido hace dos mil años sino vamos a hablar de tu Anunciación. ¿Eh? Yo te voy a invitar esta tarde a que recrees este Evangelio en tu vida, ¿Eh? a que lo traslades a tu vida, y a que tengas este diálogo con el Ángel Gabriel en tu vida. Tu vida, que es una historia, y una historia con mayúscula. ¿Y sabéis lo que quiere decir que es una historia? Una historia quiere decir que los acontecimientos de tu vida no son solo un mero suceder de cosas, sino que tienen sentido, aunque a veces no lo veamos, a veces no lo vemos, a veces es difícil verlo, es muy difícil verlo, ¿Eh? a veces hace falta perspectiva de tiempo, para ver que todo tiene sentido. Cuando uno está en medio de la tormenta, en medio de la, de la dificultad de la noche oscura, ¿eh? en medio del túnel, pues es muy complicado. Por eso no te asustes. ¿eh? Si tú hoy estás en la noche oscura, estás en medio del túnel, ¿eh? no te asustes, no te asustes. El Señor hoy te da esta palabra también a ti. Tu vida es una historia que Dios está haciendo contigo y te invita hoy a que pidas del Espíritu Santo para que la ilumine esta historia y para que puedas ver con la luz del Espíritu Santo que esta historia en la que tú no ves mucha luz a veces, en la que no encajas muchas cosas, es una historia de amor y de salvación que Dios está haciendo contigo. ¿Eh? Pide el Espíritu Santo, sobre todo cuando aparezcan nubarrones, ¿eh? acontecimientos difíciles que todos tenemos en nuestra historia. ¿eh? Hemos sido víctimas de injusticias, de pecados. También los demás han sido víctimas de nuestros pecados. Eh, a veces pues hemos tenido que vivir acontecimientos malos, la muerte prematura eh, de personas a las que queremos, eh, situaciones difíciles. Vivir todo esto es una, con bien vivido es una gracia de Dios. Eh. Yo os he contado, ayer dije algo, en Pentecostés conté ese testimonio también. Yo tuve que vivir, por ejemplo, la enfermedad y la muerte de mi madre... Mi madre murió joven, tenía 60 años cuando murió, tenía malas válvulas del corazón, yo tenía 16 años cuando ella murió y en los 10 últimos años de su vida pues estuvo muy mal, muy pues, prácticamente casi de, de reposo, ¿eh? por lo menos temporadas ¿eh? y a veces pues uno vive situaciones complicadas ¿eh? y es una gracia de Dios yo lo he dicho como un signo del espíritu la que yo viví recibido de mi madre ¿eh? por ejemplo que es poder ver a mi madre bendecir a Dios siempre en medio de la enfermedad siempre y morir dándole gracias a Dios ¿eh? eso fue tremendamente consolador para todos los que estábamos a su alrededor ¿eh? eso es un regalo muy grande Bien, lo digo porque en la vida de todos pues, hay acontecimientos difíciles, ¿eh? decisiones difíciles que, que ha habido que tomar o que hay que tomar ahora. ¿eh? Y eso, pues fácilmente, como os decía ahí, el enemigo nos marea, ¿eh? y mucho. Y, y va dejando ahí a veces heridas, ¿eh? y a veces nos hace pensar pues o que la vida no tiene sentido o que Dios se ha olvidado de mí. ¿Eh? Esa es una, una sensación que, que, que tenemos. ¿Eh? Pero aquí hay que encoger, como os he dicho, el escudo de la fe. ¿Eh? El escudo de la fe que nos hace ir más allá de las apariencias, más allá de los sentimientos, ¿eh? más allá ...de los comentarios... ...que podamos... ...recibir a veces... ...y poder decir... ...yo sé... ...que Dios me ama... ...que no ha dejado de amarme nunca... ...y que está siempre... ...conmigo... ...os voy a leer un... ...un Midrash... ...Midrash es un cuentecito... ...que... que ...utilizan los judíos en... ...en su catequesis... ...que lo habréis oído porque es muy famoso... ...que, pues bueno, nos puede ayudar tal vez a, a entender esto. Dice, «Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios». A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pudo notar, pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, Tú me prometiste... Que si te seguías siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué, cuando más te necesité, no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de huellas es porque yo te cargaba en mis brazos. Las huellas que veías eran las mías y no las tuyas. Eso es lo que nos dice la fe. ¿eh? Y eso le hemos de pedir al Espíritu Santo que, que nos lo selle en el corazón. Para que en esos momentos difíciles podamos vivir en la esperanza. ...y en la confianza... ¿eh? ...y no vivir... ...ni en el derrotismo... ...ni en la tristeza... ...ni en la rabia... ...ni en todas esas cosas... ...que fácilmente... ...brotan en nuestro corazón... ...y nos hacen daño... ...bien pues... qué os invito a hacer esta tarde... ...pues a que... ...releyendo... ...la anunciación... ...hagas tu historia... ¿Eh? ...también un día... ...el ángel Gabriel... ...apareció en tu vida... ...en tu vida también ha habido... ...un sexto mes... ...ponlo... ...pon cuando ha sido ese sexto mes... ...piénsalo... ...igual te sale, igual no te sale... ...pero te, te puede salir... ...yo, el mío, yo os he dicho cuándo fue... ...el mes de abril de 1974... ...ya ha llovido un poco desde entonces en un pueblecito de la provincia de Alicante, que no se llamaba Nazaret, sino Benazau, al pie de la serrella. ¿Eh? Los que sois de Alicante os sonará a lo mejor. Es muy pequeñito, Benazau. Pues ahí se hizo esa acampada ¿eh? de la que os he hablado esta mañana y ahí fue donde apareció... Bueno, antes de eso habían aparecido muchos ángeles Gabriel. Pero me refiero al paso ese... ...de la fe heredada a la fe personal. ¿Eh? Yo te invito a que vayas poniéndole nombres y apellidos... ...a los ángeles de carne y hueso que Dios ha puesto en tu vida. A algunos podrás ponerles nombres y apellidos, a otros no. Porque otros serán personas que han pasado por tu vida a lo mejor un minuto... ...en ese minuto a lo mejor te han dicho una palabra que ellos ni sabían lo que estaban diciendo... ...o han hecho un gesto y ese gesto para ti en ese momento fue una palabra del Señor... ...pero ya no los has vuelto a ver en tu vida, me explico, que hay ángeles que sí que los conoces... ...porque son personas con las que has convivido, otros no, otros son personas que el Señor ha puesto como una estrella fugaz en un momento de tu vida y han aparecido un minuto y se han ido pero venían del Señor si los recuerdas ponlos también en la historia y dale gracias a Dios por ellos por esas personas concretas que seguro que si lo rezas y lo piensas hay muchas personas que han hecho de parte del Señor mucho bien en tu vida también habrá otros que habrán hecho mal no de parte del Señor evidentemente ¿Eh? pero ahora piensa solo en los que hacen presente el amor de Dios lugares concretos si te acuerdas fechas concretas personas no para vivir del recuerdo vivir del recuerdo no es bueno un carismático importante el primero que conocí yo y así lo cito, los que me conocen ya están nerviosos de ver que no cito a Martín Valverde todavía ¿Eh? Martín Valverde yo tengo mucha devoción y siempre que viene a España procuro ir a alguno de los conciertos porque, no por nada, no, no cantan muy bien en el sentido técnico pero a mí cada vez que voy es como si fuera un retiro, vuelvo nuevo porque el Señor me habla a través de ...más que de las canciones de la predicación... ...que tiene antes de las canciones. Don Martín Valverde en una de sus canciones... ...la munición de entrada que tiene a la canción... ...habla de esto... ...y dice... ...la historia es como una bodega... ...llena de botellas de vino. ¿Eh? La bodega es un sitio horrible para vivir... ¿no? ...está oscuro... ¿eh? ...hay telarañas por allí dentro... ¿Eh? ...hay mucha humedad... ...ahí no se puede vivir... ...es decir, vivir en el pasado... ...horrible... ...ni se te ocurra... ¿Eh? ...el pasado para el cristiano... ...no existe... ...está entregado a la misericordia de Dios... ¿Eh? ...todos nuestros pecados... ...están entregados a la misericordia de Dios... ...y los pecados de los demás... ...también... ...entregados a la misericordia de Dios el futuro no sabemos si llegará no lo sabemos el cristiano está llamado a vivir el hoy está llamado a vivir en la eternidad que es un eterno presente pues la historia eh, no es para vivir instalado en ella atrapado en ella y es como una bodega una bodega uno entra saca un par de botellas de vino bueno y se las bebe bien bebidas ...no cogiendo ninguna borrachera... ...sino compartiendo... ¿eh? ...una comida... ...o una cena... ...con los hermanos... ¿eh? ...y bien bebida ...bien lo digo por esto... ¿eh? ...no vivir del recuerdo... ...el hacer memoria... ...la semana pasada... ...también la palabra... ...nos dio una... ...en la misa de cada día... ...nos dio una palabra un tanto rara... ...para nosotros... ...pero que si la entendemos bien... ...es muy bonita no sé si era el viernes o el sábado, el Señor le mandaba al pueblo de Israel celebrar las fiestas, ¿os acordáis? Y hacía un calendario de fiestas y decías, qué rollo, un calendario de fiestas desde los judíos, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto? Pues sí, tenemos que ver mucho. Aparte de que hay fiestas que también las celebramos con otro significado, como la Pascua, como Pentecostés, el sábado no lo celebramos, pero celebramos el domingo, que es... ...más que el sábado, pero al final las fiestas es importante también hacer el calendario festivo de tu vida. ¿El calendario festivo de tu vida qué es? Haz los grandes momentos de tu historia. En tu historia también, seguramente, habrá momentos especiales en los que has visto la mano del Señor... No tienen por qué ser muchos. O sí, depende de la historia de cada uno... Y de, ...y de la visión que tenga cada uno. Pero me explico. ¿Entendéis lo que quiero decir? Haz tu calendario también. Igual que el Papa nos invita a celebrar... ...el día del bautismo como un día grande. Evidentemente lo es, un día grande. Hemos empezado una vida nueva en el bautismo. Pues seguro que en vuestra vida hay momentos que recordáis como un momento fuerte de paso del Señor por tu vida. Que por ejemplo, pues en mi vida, momentos así recientes, además, no muy lejanos, pues la primera efusión del Espíritu que recibí yo en la Asamblea Nacional de hace tres años. Estuve una semana llorando ¿eh? después de esa efusión del Espíritu. ¿Eh? Fue impresionante. ¿Eh? Y el retiro de sacerdotes que vino después también fue impresionante. Pues seguro que en momentos así, que a lo mejor no es que haya pasado algo muy grande a los ojos de, del mundo, que solo te has enterado tú, ¿eh? porque eres tú el que has visto el paso del Señor, a tu calendario de fiesta. ¿El calendario de fiesta para qué sirve? Pues para recordarte... Que Dios actúa en tu vida. Y sobre todo en los momentos en los que no lo ves, te recuerda que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y desde la fe te dice que hoy Dios también está actuando en tu vida, aunque hoy a lo mejor no lo veas yo no sé si a vosotros os tienta el enemigo por ahí pero ahí sabéis una tentación que, me, ha, que me, me, me sacude bastante cuando tengo dificultades o problemas gordos y entonces sale el escudo de la fe y dice no, no, Dios actúa en tu vida Dios te ha cuidado mira el calendario y sabéis que le, le gusta hacer a la cucaracha ahí le gusta venir y decirme, sí, sí, Dios ha cuidado de ti hasta hoy. <risa> Pero se acabó el crédito. A partir de mañana vas a ver lo que vale un peine. ¿Eh? Y claro, pues en la debilidad de momento pues te da un meneo que te deja temblando. ¿eh? Que somos débiles y enseguida pues aparecen los miedos, los temores y todo. No te escandalices de eso. Pero hay que pedir ahí el Espíritu Santo. Bien, pues como os digo, la memoria de que Dios ha actuado en tu vida. Muchas veces y muchas más que no te has dado cuenta de que era el Señor. Pero tú de las que te des cuenta, ve anotándolas. Ve haciendo tu calendario festivo. Y ese calendario que vayas sellando que Dios está contigo. Y que Dios actúa en tu vida. En segundo lugar, el nombre de la Virgen era María. Hemos dicho que no llevamos un código de barras, que no somos cosas, sino que llevamos huellas dactilares, de serie, todos. ¿Eh? Que Dios ha hecho de cada uno de nosotros una criatura única e irrepetible. Dios te llama por tu nombre y, por tanto, Dios te invita a tener una relación personal con Él, personal. ¿Eh? Dios te ha creado por amor, tú no existes por casualidad y Dios te llama a vivir una vida de amistad y de amor con Él para siempre, Dios te ama tanto que no te ha creado para vivir cien años. 100 años a nosotros nos parecen muchos. ¿eh? Porque no son muchos los que, los que llegan a los 100 años. Pero Dios te ama tanto que cien años son muy poquitos para lo que Él te ama. Dios te ha creado para vivir con Él para siempre. Por eso no tengas miedo en relacionarte con Dios no tengas miedo Dios te llama por tu nombre algunos de vosotros estáis muy preocupados y es normal por vuestros hijos por personas a las que queréis por vuestros nietos porque los veis que están mareados que están lejos pues a mí siempre una vez me dio uno de los ángeles que el Señor me puso una palabra que me hizo mucho bien en este tema que es el decir a tus hijos Dios los ama más que tú no lo olvides eso nunca y por tanto si tú estás preocupado por la salvación de tus hijos de tus nietos, de tus sobrinos de tus amigos no olvides que Dios está más preocupado que tú y por tanto Él les saldrá el camino en su vida ¿Te preocupes? ¿Te preocupes? Que Dios es un Padre que quiere la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven... ...y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por tanto, ya les irá saliendo. Tú reza por ellos. ¿Eh? Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo con paz... ...no con desesperación. Bien, pues Dios te llama por tu nombre... Y el ángel le dice a María tres cosas, que también te las dice a ti hoy. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso es lo primero que te dice hoy, alégrate. ¿Y alégrate por qué? Pues porque el Señor está contigo. Puede que lo veas o puede que no lo veas. Puede que tú también, como María, te turbes ante estas palabras. Que dudes incluso de estas palabras. No te preocupes. Si dudas, pues dile, Señor, quiero creer. Quiero creerme que esto es verdad. Quiero creerme que esta palabra es para mí quiero sentir esta alegría en mi corazón quiero sentirla alégrate y el motivo de la alegría es que el Señor está ahí contigo y está haciendo nueva tu vida, todas las cosas ¿Eh? alégrate el Señor te ha llamado y te ha llamado gratuitamente la gratuidad. Esta mañana hablábamos de ella. La gratuidad es muy importante. El amor de Dios no hay que ganárselo. No hay que ganárselo. En el mundo vivimos en la meritocracia. Hay que hacer currículum. Hay que hacer puntos. ¿No? Para poder hacer cosas en la vida. Y eso hace que terminemos cansados y agobiados y muchas veces desesperados pues mirad en el ser cristiano después hablando de Pentecostés lo subrayaremos aún más todo es gracia todo es don ser cristiano no es una exigencia sino un regalo ¿Eh? entrar en la dimensión de la gratuidad es fundamental por eso os decía esta mañana, el cielo no hay que ganárselo. Eso que decimos a veces en el lenguaje coloquial no es verdad. Eso que decimos, esta persona se ha ganado el cielo. Bien, si queremos decir pues, que ha vivido de una manera ejemplar, heroica, una situación difícil, vale. Pero el cielo no se lo ha ganado. ¿eh? El cielo hay uno que lo ha ganado por todos. Y ese uno es Jesucristo que con su muerte y resurrección ha destruido el poder del pecado y de la muerte. La salvación es un don gratuito de Dios. Ya estamos salvados. Eso sí, como os decía esta mañana, es un regalo que el Señor te ofrece y que tú en tu libertad puedes decir sí o puedes decir no. El paradigma de esto lo tenemos un poco en la crucifixión de Jesús. Es muy llamativa la actitud ahí, ¿no? Jesús en la cruz y los dos ladrones. ¿Recordáis de los dos ladrones? El buen ladrón es sí que es un profesional, ¿eh? menudo malandro, ¿eh? pero de los de película. ¿eh? En cinco minutos, en menos, en un minuto es capaz de de robarle la vida eterna al Señor. ¿Eh? Eso sí que es un tío técnico, un profesional. ¿Eh? Además, como diría la policía, robo al descuido. ¿Eh? En una beca que pega la trepana. <risa> Escucha las palabras más hermosas que puede escuchar una persona. Ojalá las escuchemos nosotros el día de nuestra muerte. ¿Cuáles son esas palabras? En el paraíso. ¿Eh? en cambio el otro ladrón no sabemos lo que fue de él pero de momento no pinta bien la cosa ¿no? ¿Eh? empezando ya Jesús tú decías que eras el hijo de Dios pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros bien, esperamos que el Espíritu Santo ¿eh? acabara de trabajar ese corazón y al final pues también pudiera llegar al cielo bien, alégrate alégrate ...cuando se apodela de nuestro corazón la tristeza... ...la tristeza es normal que aparezca cuando tenemos dificultades y problemas... ¿Eh? ...no nos demos de rasgar las vestiduras... ...las dificultades y los problemas no nos gustan... ...y si a alguien le gusta que se lo haga mirar... ¿Eh? ...quiero decir porque no es una buena señal... ...que es normal que te dan un disgusto y te sube la bilirrubina, pues claro que te sube la bilirrubina, es lo que toca, ¿eh? y que no tampoco seamos, a veces hacemos unas lecturas muy, ¿eh? como si tuviéramos que ser impasibles, no, no somos de piedra ni de hierro, y por tanto, cuando recibimos disgustos, cuando tenemos problemas, cuando las cosas no salen como deberían salir, y en temas importantes ya no me refiero a proyectos que dices, bueno, van y vienen, sino en temas, ya me entendéis, ¿no? ¿Eh? Pues es normal que nos enfademos, que nos disgustemos y que la tristeza aparezca ahí. No te asustes de eso. Eso no es un problema. Lo que es un problema es que la tristeza se quede y tome posesión de tu corazón. Eso ahí sí que hay que tener miedo de que pase eso. Y por tanto, cuando aparezca pues la tristeza, pues bueno, pues hay que combatirla. ¿Cómo se combate? Pues orando, pidiendo el Espíritu Santo, abriendo el corazón a los hermanos. A veces eh, nos pasa que tenemos indigestiones dentro, que hay que sacarlas. ...y que hasta que no lo sacamos... ...no nos curaremos... ...eso nos pasa con muchas heridas... ...con muchas heridas gordas... ...hasta que uno no las saca... ...y descansa... ...no empieza el proceso de curación... ...o empieza pero va muy lento... ¿Eh? ...evidentemente... ...eso no se puede sacar en cualquier sitio... ¿Eh? ...también el sentido común... ...es importante... ...pero sí que es importante... El acompañamiento espiritual, el tener... El acompañamiento espiritual no me refiero solo a la confesión. ¿eh? La confesión es un ámbito, ¿eh? pero es más amplio. El poder descansar, ¿eh? las angustias, los problemas que uno tiene con hermanos que saben que te van a escuchar, que te van a acoger, que no te van a juzgar, que no te van a condenar. ...que a lo mejor no pueden resolver ningún problema de los que tienes... ...porque no está en sus manos la solución de esos problemas... ...pero que te pueden acompañar, pueden orar por ti... ...pueden llorar contigo... ...pueden interceder como Moisés ayer en la palabra... ...es muy importante no quedarnos solos... ...que decíamos esta mañana también... ...el diablo quiere sacarnos de la comunidad... Ojo con eso, una de las primeras palabras que Dios dice en la Escritura es, no es bueno que el hombre esté solo, y eso no va referido solo al matrimonio, ¿Eh? no, no, eso tiene una profundidad mayor, el hombre no está creado para la soledad, sino para la relación, para la comunión, para la donación, Alégrate, no temas, porque has encontrado gracia ante Dios, no temas. Es bueno también que en esta oración y esta noche también, en la adoración, le entregues al Señor tus temores, cuéntaselo al Señor. Dile lo que te está quitando el sueño, lo que te está preocupando, lo que te está inquietando. Aunque te parezca una cosa a lo mejor ridícula, para Dios no hay nada ridículo. No tengas miedo, entrégaselo todo al Señor, porque has encontrado gracia ante Dios. El cristiano, decía Salvatore Martínez también, y se hacía un lío, no sabía cómo decirlo, es un hombre, bien dicho, sería gracioso. Pero claro, en español gracioso tiene otro significado. Parece que el gracioso sea bromista, ¿no? Gracioso no quiere decir bromista en este contexto, sino que está tocado por la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios qué quiere decir? Pues la primera palabra que escuchamos ayer, ¿cuál era? ¿Recordáis? ¿Cuál era la primera de todas? La ascensión, antes de la ascensión. No os toca a vosotros conocer los tiempos, no os preocupéis, el Espíritu Santo, recibiréis dentro de poco el Espíritu Santo y Él os dará fuerza para ser mis testigos en Galilea, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Gracioso quiere decir eso, que Dios que te ama te va a dar la gracia que tú necesitas. Te la va a dar gratuitamente, no te la tienes que ganar, te la va a dar. Y por tanto, no tengas miedo de tu debilidad ni de tus pobrezas. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? No podemos vivir atemorizados. Esta Mañana hemos hablado de esto también. La tercera cosa que le dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pues el Señor también te dice a ti hoy esto. El Señor quiere hacer en ti la obra de la nueva creación. Quiere hacer en ti que nazca una criatura nueva. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dejarle hacer al Señor una criatura nueva en tu vida? Hay un Evangelio que lo dice de otra manera, dice a vino nuevo odres nuevos, no se puede echar el vino nuevo en los odres viejos, porque revientan los odres y se echa a perder el vino y los odres. ¿Y sabéis lo que pasa? Que a veces no queremos que el Señor nos cambie la vida. Y por eso es una pregunta que también te hago yo a ti hoy. ¿Estás dispuesto a que el Señor cambie tu vida? ¿O quieres que solo te la arregle un poquito? Yo cuando predico el Evangelio de los Odres Nuevos me gusta poner un ejemplo también así un poco no sé cómo. ¿Eh? Es decir, el Señor te está diciendo que no quiere ponerte una tirita, sino hacerte un trasplante de corazón. Y tú a lo mejor solo quieres la tirita. ¿eh? Y el Señor te dice, no, yo no he venido por la tirita. Yo he venido a hacerte un trasplante de corazón. ¿Estás dispuesto a que te haga ese trasplante? El Señor no viene a pintar la fachada de la casa para que la casa siga por dentro en ruinas. ...que eso es muy de moda hoy... ¿eh? ...el mundo de la apariencia... ...tenemos una casa que se cae... ...y nada, la arreglamos por fuera... ...y eso parece Manhattan... ...pero como abramos la puerta... ...salimos corriendo... ¿eh? ...no, no, el Señor te está diciendo... ...si quieres que entre el Espíritu Santo en tu vida... ...y lo que quiero es derribar la casa y construir una casa nueva pero desde los cimientos y por eso esa es una pregunta que nos hemos de hacer los que estamos mucho tiempo en la iglesia los que llevamos toda la vida en la iglesia ¿hasta dónde estás dispuesto a dejar entrar al Señor en tu vida? porque a lo mejor solo quieres que entre al recibidor de tu casa y que sea una visita de esas que no moleste mucho de cortesía pero de las rapiditas ¿eh? quedar bien y hasta el año que viene si no vuelve en un año mejor ¿Eh? y el Señor quiere ser el Señor de tu vida el Señor no quiere ser un visitante incómodo en tu vida el Señor quiere ser el Señor de tu vida quiere tomar posesión de tu casa ser cristiano es esto, hermanos ¿Eh? ser cristiano es descubrir que tu vida no te pertenece es del Señor no somos dueños, sino administradores y por eso el Señor te hace esta promesa si me dejas entrar haré de ti una criatura nueva pero una criatura nueva es dejar que yo lleve las riendas de tu vida y que yo lleve tu vida por donde yo quiera llevarla no por donde tú quieras que vaya ¿y esto cómo se hace? pues ya lo habéis escuchado cómo se hace la Virgen María dice ¿cómo será eso? pues no conozco varón y el ángel le dice lo mismo que te dice a ti, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Seguramente tú tienes experiencia de la impotencia, de la incapacidad de hacer cosas, de cambiar cosas en tu vida, ¿no? ¿Tenéis esa experiencia? ¿O no? Tenéis, ¿verdad?, pues es una experiencia estupenda Sí, sí, es una experiencia estupenda Bien vivida, estupenda ¿Eh? Descubrir que tú no puedes Tener este hijo por tu cuenta Tú no puedes convertirte en criatura nueva Tú tienes que ser hecho criatura nueva Y el único que puede hacer eso Es el Espíritu Santo y por eso también esta tarde y esta noche yo te invito a que hagas la lista de tus impotencias, de todas esas cosas con las que llevas años luchando y no has podido cambiarlas. ¿Tenéis alguna, no? ¿O solo tengo yo lista? Vosotros también tenéis alguna cosilla, ¿verdad? ¿Eh? Pues haz la lista. Y confiésalo delante del Señor. Dile Señor con esto no puedo. No puedo. Tú lo sabes que lo he intentado y que me lo he tomado en serio muchas veces y que no he conseguido cambiar esto en mi vida. Ya no te pido ni que lo cambies ni que no lo cambies. Simplemente te entrego mi impotencia. Haz tú lo que quieras en mi vida. ¿Eh? Para Dios no hay nada imposible. Esa es una palabra de fe también para ti. Para Dios no hay nada imposible. Por tanto, en medio de tu vida, de tus pobrezas, de tu impotencia, de tu incapacidad, pues di como María, hágase el verbo de Dios, hágase, hazlo tú, Señor, que yo no puedo. Yo tuve una experiencia muy bonita de esto, muy gráfica, en mi vida, el día 13 de noviembre de 1993. Está en el calendario de fiestas. ¿Eh? Solemnidad de primera. Sí, porque tuve una experiencia ahí muy, muy fuerte. ¿Eh? Yo en aquel momento de mi vida era un adicto al tabaco. Y fumaba como Dios manda. Fumaba. Mucho. Más de dos paquetes al día fumaba. Sí. Y además había intentado dejar de fumar muchas veces y había fracasado todas las veces, una detrás de otra. Y bueno, pues son de esas cosas que uno al final ya dice, bueno, pues no puedo, que no puedo, ya lo intenté ahora no sé qué hacer, no puedo ¿Eh? y en ese momento que empezaba a tener problemas importantes o anuncio de problemas importantes de salud por ese tema ¿eh? los bronquios empezaban a, a protestar a anunciar ya que podía haber alguna tormenta gorda por este tema, pues me salió el hacer espontáneamente esa oración de, mira señor yo no puedo con esto ...lo que tú quieras... ...si quieres me lo quitas... ...y si no me lo quitas... ...pues no tardaremos mucho en ir de entierro... ...y gloria al Señor... ...no me importa tampoco... ¿eh? ...yo soy... de los que me conocéis... ...sabéis que termino siempre la predicación... ...como lo escucháis aquí... ...hablando de la meta de la vida eterna... ...pues estoy convencido... ...de ello... ...y que no me importa morirme ahora porque la meta es del cielo y no hace falta llegar a 100 años quiero decir que bien bueno y en ese momento ese día me acuerdo muy bien porque era el día del cumpleaños de mi padre pues después de comer con él yo me saqué el cigarro para fumar como siempre después de comer y mi padre me dijo ¿por qué no dejas de fumar ya de una vez? mi padre siempre me había invitado a dejar de fumar pero sin ser paliza ni cansino ni agresivo simplemente Bien dicho, ¿no? Y en ese momento sentí del Señor decidido, pues es verdad, yo no voy a fumar más. Y me guardé el cigarrillo hasta el día de hoy. Pero con una gracia mayor, que es que no he vuelto a tener ganas de fumar. Ni me molestan los fumadores tampoco. Puedo tener a mi alrededor gente fumando y lo llevo bien llevé el tabaco 15 días en el bolsillo porque estaba convencido de que iba a caer de un momento a otro a los 15 días me di cuenta que aquello era un milagro y me fui a un contenedor de la basura y eché el tabaco y el mechero y me fui a la iglesia y le di gracias a Dios porque para él no hay nada imposible eh, por eso os digo que que hay que entregarle al Señor con humildad ¿eh? y decirle, mira Señor, no puedo. Y lo he intentado y me he leído libros de cómo dejar de fumar y he preguntado a psicólogos y a médicos y me han dado mil consejos y los he puesto todos en marcha y he fracasado una tras otra. Así que esto o lo arreglas tú o yo ya no sé por dónde echar Bien, lo digo porque seguro que en la vida de cada uno de los que estamos aquí... ...tenemos alguna situación de esas. ¿eh? De las que hemos experimentado impotencia, incapacidad, no saber por dónde tirar. Pues entrégaselo al Señor y dile, hazlo tú. Y cuando tengas esta experiencia de ver al Señor en medio de tu vida verás que de tu corazón puede brotar el Magnificat, puede brotar el darle gracias a Dios. Si hoy no brota, no te asustes, pero sigue diciéndole, Señor, que yo quiero verte, que yo me creo que Tú me amas, pero ahora quiero verlo, y quiero sentirlo, y quiero experimentarlo. Pues gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.